0: In der 15. Episode des Corvus Corax Podcast beschäftigen wir uns mit Friedrich August von Hayek. Zuerst werfen wir einen Blick auf sein Marktverständnis, daraufhin gehen wir über zu seiner Kritik an der Planwirtschaft, um den Abschnitt Hayek mit der Auseinandersetzung mit seinem Gerechtigkeitskonzept zu beenden. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung treffen wir auf eine Kritik des Konzepts der negativen Freiheit und Marx' Konzeption der Gerechtigkeit. Wenn du den Podcast unterstützen möchtest, dann werf doch bitte einen Blick in die Beschreibung. Viel Spaß mit dieser Episode. Willkommen zu einer neuen Episode. Ähm, ich wollte es mal mit einem anderen Intro probieren. Wir haben jetzt mal ein paar Episoden, ein etwas experimentelleres, absurderes Intro gehabt. Jetzt hatten wir mal ein etwas informativeres Intro. Wir sind ja noch in der ersten Staffel des Podcasts. Das ist ja noch die Zeit, in der wir versuchen, beziehungsweise ich versuche, herauszufinden, wie ich diesen Podcast am besten und angenehmsten für mich und euch ähm, gestalten kann. Das war ja auch zum Beispiel bei der letzten Episode der Versuch, die Episoden sowohl in Englisch als auch in Deutsch herauszubringen. Was ich jetzt erstmal lassen werde, da, auch wenn sie nicht schlecht aufgenommen wurde, sie nicht so aufgenommen wurde, wie ich es mir erhofft hätte, so sodass sie meiner Ansicht nach hätte sowohl in Deutsch als auch in Englisch erscheinen können weiterhin. Ähm, ich denke, es wäre von hier an besser, zu schauen, ob es Gäste gibt, die interessant wären im Rahmen eines Gesprächs anstelle ähm, von dem ursprünglichen Weg, den dieser Podcast gehen wollte und sollte abzuweichen, also ähm, Wurzeln im englischsprachigen Raum zu schlagen. Ja, heute geht es um Hayek. Die primäre Literatur hierfür war hauptsächlich The Road to Serfdom und The Constitution of Liberty. Das erste war mehr so sein... Polemisches Erstwerk, das ihn relativ berühmt gemacht hat, und das letztes mehr etwas, was er etwas älter, äh, in einem etwas älteren Zustand geschrieben hat, als er versucht hat, weg von, etwas weg von der Polemik zu kommen und etwas mehr in die Welt der Theorie eingetaucht ist und mehr Nuancen in sein Werk bringen wollte. Ja, Sekundärliteratur ist einiges, äh, das ist eigentlich nicht so viel, sind, glaube ich, drei oder vier Bücher gewesen. Die könnt ihr in der Beschreibung natürlich finden. Ähm, ja. Getränk des Tages, wer es gesehen hat von der Kürbissuppe, ich habe da ein wenig Orangensaft mit reingemacht. Es ist noch was übrig geblieben und das ist jetzt halt heute das Getränk des Tages, heißt äh, von Valensina. Genau so heißt das. Valensina Frühstücksorange. Gemischt natürlich mit Wasser, weil inzwischen ist die auch nicht mehr ganz so voll. Also habe ich daraus eine Schorle gemacht und das wird heute getrunken. Das ist ein Aspekt dieser Show, der voraussichtlich bleiben wird. Kurz mal das Mikro ein bisschen bewegen. So. Okay. Dann wollen wir mit Hayek beginnen. Also. Ach ja, und es kann sein, dass diesmal nicht ganz so gut strukturiert ist wie manche andere Male. Es liegt daran, ich hatte jetzt mehrere Tage kein Internet. Heißt, ich hatte keinen richtigen Zugriff auf meine Notizen. Und Notizen nehmen übers Handy wäre unfassbar unnötig kompliziert gewesen. Weshalb ich einige Notizen auf Papier gemacht habe. Und heute, wo ich wieder Internet hatte, habe ich sie dann versucht zu übertragen. Aber das kann sein, dass das ein bisschen die Struktur durcheinander gebracht hat. Ähm, wir werden sehen. Also, fangen wir mit... Hayeks Markt an. Oder anders gesagt, mit seiner Werttheorie und der spontanen Ordnung. Und Hayek fängt hier mit einer Frage an, die einen Ökonom überraschen könnte. Er fragt eigentlich, wieso herrscht solch eine Ordnung in der Natur? Diese Frage hat bei Hayek für das Einsetzen eines hinterfragenden Denkprozesses gesorgt. Jedoch lehnt er klassische Designargumente, wie man sie zum Beispiel von Kreationisten kennt, ab. Und zwar auf der Basis, dass sie fehlerhafte Argumente sind. Er geht jedoch von dieser Ordnung in der Natur aus und entwickelt das Ganze weiter und sagt genauso, wie die Ordnung in der Natur spontan entsteht und sich durch gegenseitige Raffinierung verbessert, also evolutionär, so ist auch die menschliche Sprache entstanden und hat sich verbessert. Dasselbe gilt auch für die Gesellschaft, in der wir natürlich leben, wie es sich für eine Gesellschaft gehört. Sie ist das Ergebnis eines Prozesses, in welchen viele involviert waren. Niemand hat sie erfunden oder designt, um so zu sein, wie sie ist. Da steckt kein Mastermind hinter keine jüdische Kabal oder was man auch immer noch hat, die das Ganze so konstruiert und instruiert hat, wie es nun mal so inzwischen ist. Genauso wie die Evolution über unvorhersehbare Mutationen verläuft, verläuft auch die Entwicklung des Sozialen, der Kultur und des Marktes im Detail unvorhersehbar. Innovation, Mode und verschiedene Formen des ja, Schocks können die Entwicklung wieder erwarten, in eine andere Richtung laufen lassen. Grobe, sehr allgemeine Aussagen sind jedoch dennoch deterministisch, was interessant ist. Wir sehen hier eine Mischung in, auf der großen Ebene von Determinismus und auf der kleinen Ebene Mikrokosmos ähm, frei, beziehungsweise spontan eher nicht frei. Zum Beispiel kann man immer noch mit Sicherheit sagen, was mit der Währung passiert, erhöht man die Menge des Geldes, das zirkuliert und so weiter. Also solche festen Regeln. Wer es vielleicht nicht wusste oder wem es noch nicht aufgefallen ist, wobei ich denke, dass es einige gibt, das ist ungefähr so ähm, das gesamte Verständnis und auch die Grenze von dem, was Lindner äh, vom und unter dem Markt versteht. Wo wir gerade über Geld sprechen. Was ist eigentlich der Sinn des Geldes und wie entsteht dessen Wert? Haiks Antwort hierauf ist, dass Geld wie eine Art Sprache ist, deswegen vorhin auch die Erwähnung der Entstehung der Sprache, die uns erlaubt, untereinander und miteinander zu vermitteln, welcher Wert welchem Gegenstand oder welcher Handlung, also welcher Wert was, zukommt, woraus gefolgert wird, dass das Geld das Kommunikationsmittel ist, um zwischen Produzent und Konsument zu vermitteln, was und wie viel von was produziert werden soll würde nun eine Autorität hingehen außerhalb dieses Bil bilateralen Austausches und versuchen wollen zu diktieren, was zum Beispiel ein Kilogramm Kartoffeln oder ein Liter Benzin wert ist, so wäre es, als würde sie bestimmen wollen, welcher Signifikant dem Signifikat Kartoffel oder Benzin entsprechen soll. Und hier sieht man auch, ähm, und das ist etwas, was man zum Beispiel auch im Denken von Jordan Peterson findet, äh, wie diese Idee der Kontrolle über den Markt mit der Kontrolle über die Sprache verbunden ist, also hier kommt diese Idee vom postmodernen Neomarxismus noch ein wenig retrospektiv aus den Tiefen, dass man vorschreiben möchte, wie die Sprache ist, genauso wie man vorschreiben möchte, wie der Markt ist, weil Markt und Sprache als ein und dasselbe Ding gesehen werden in Bezug auf Neoliberale, die meinen, dass bestimmte Begriffe zum Beispiel in Bezug auf den quote unquote Gender Gaga notwendig so sind, wie sie sind und nicht wandelbar sind, dass Sprache magisch festgelegt ist und nicht auch diesen Gesetzen der Veränderung, der freien Veränderung im bilateralen Austausch unterliegen, das halte ich wiederum für äußerst interessant. Also, dass hier ein gewisser Widerspruch zwischen der Determination des Signifikanten und das Signifikat festgelegt wird in diesem Kontext, obwohl man gleichzeitig diese Festlegung und das Ablehnende der Möglichkeit der Veränderung im bilateralen Austausch, was ja das ist, was im sprachlichen Austausch passiert, wenn zwei Menschen sich miteinander unterhalten, dass das dann wiederum abgelehnt wird nur ein interessanter Punkt. Falls man mit jemandem diskutiert, der sich selbst auf den Neoliberalismus beruht oder bezieht oder bei dem man die Vermutung hat, dass er aus dieser Richtung kommen könnte, könnte das ein möglicher Punkt sein, an dem man eventuelle Widersprüche aufdecken kann. Geld ist in diesem Kontext auch etwas, das das Leben entpolitisiert. Man muss sich nicht mit globaler Politik und Wirtschaft auseinandersetzen, da man anhand der Veränderungen merkt, beziehungsweise laut Hayek merken soll, dass die Produktion eines Gutes sich erschwert hat. Und hier liegt die Betonung darauf, dass man merken soll, dass es sich erschwert hat. Dass Preissteigerung häufig genug nicht auf produktionsinterne Bedingungen zurückzuführen ist, wird bei dieser, bei dieser Idee jedoch nicht berücksichtigt. Vielleicht gab es auch in den 50ern, oder 80ern, als diese Aussagen formuliert wurden, noch keine Fälle, in denen ein Unternehmen den Preis von zum Beispiel einem Medikament um das 100 oder sogar tausendfach erhöht hat, weil es das alleinige Patentrecht erworben hat und nicht, weil die Mittel zur Produktion rar wurden oder ähnliches. Vielleicht ist ein solches Kalkül aus Sicht HX jedoch auch Teil der produktionsinternen Bedingungen. Es fällt mir zwar schwer zu glauben, dass ein solch schwammiges Verständnis von produktionsinterner Bedingungen um, Hayek gehören würde, aber unmöglich ist dies sicher nicht. Zum Beispiel schreibt Hayek, und ich zitiere hier aus dem Englischen, Assume that somewhere in the world a new opportunity for the use of some raw material, say tin, has arisen, or that one of the sources of supply of tin has been eliminated. It does not matter for our purpose, and it is very significant that it does not matter, which of these two causes has made tin More scarce. All that the users of TIN need to know is that some of the TIN they use to consume is now more profitable, uh, profitably employed elsewhere and that in consequence they must economize TIN. Jedoch ist es meiner Ansicht nach schon wichtig, was der Auslöser ist, da eben zum Beispiel eine Monopolisierung oder lobbyistische Einflussnahme auf regulatorische Instanzen dafür gesorgt haben könnten, dass der Preis für ein Produkt erhöht wurde. Alleine für die Profitsteigerungen derjenigen, die zur Chefetage des Unternehmens gehören. So etwas Banales, wie wenn ein einfacher Starbucks-Kaffee 5 Euro kostet, das Unternehmen dabei jedoch Steuern umgeht, indem es seinen Standort in Niederlande, Irland, Luxemburg oder sonst wo hat. Wobei ich meine, dass es bei Starbucks gar nicht mehr der Fall ist, dass die da tatsächlich irgendwas zurückzahlen mussten, aber da bin ich mir gerade nicht sicher. Derweil verändern sich trotz Preissteigerungen die Gehälter der Mitarbeiter nicht oder nur um die Inflation auszugleichen und so weiter. Für Hayek fängt mit dem bilateralen Austausch nun jedoch ein sozialphilosophisches Wunder an. Aus dem Deal entsteht spontan eine Gemeinschaft, er nennts Community. Niemand hat entschieden, dass Zinn produziert oder konsumiert werden sollte. Man denkt hier konsumieren nicht nur in einem ich esse etwas Sinne, sondern Konsum in einem weiten Sinne. Ich denke, das tun die meisten aber für den Fall, dass jemand gerade bei Konsum an die Nahrungsaufnahme gedacht hat. Das alles ist einfach passiert und zack, eine Gemeinschaft ist im Austausch entstanden, die keine externen Kräfte braucht, um zu entstehen und zu bestehen. Ein Markt tritt ins ontologische Feld des Sozialen, über den partikulare Einheiten der Gemeinschaft in gegenseitig vorteilhafte Beziehung gebracht werden. Was ich mich jedoch hierbei frage ist, wie es denn aussieht, wenn die Idee, hey, ich bringe Zinn auf den Markt, scheitert und kein Markt das ontologische Feld betritt. Wenn der Marktplatz den größten Teil des ontologischen Feldes, des sozialen Raumes einnimmt, dann verbleiben alle Gescheiterten oder jene, die nicht einmal die materiellen Bedingungen erfüllen konnten, um Gescheiterte zu werden, entweder in dessen Peripherie oder fallen komplett heraus. Diese sozialdarwinistische Position ist meiner Ansicht nach durchaus problematisch, und das milde gesagt. Eine weitere Frage, die sich mir stellt, und das bei vielen libertären und neoliberalen Autoren sind Märkte und soziale Einheiten wirklich auf ein bilaterales Verhältnis zweier gleicher Einheiten reduzierbar siehe hier nochmal die Episode zu Rand, das scheint mir immer fernab von der Realität zu sein. Wenn der einzige Zinnverkäufer, den ich erreichen kann, deshalb extra hohe Preise annimmt, wodurch ich vom Handeln ausgeschlossen werde, aber Zinn, warum auch immer, zum Überleben von mir benötigt wird, dann scheint mir das kein Verhältnis gleicher zu sein. Der Zinnverkäufer hat die Wahl, wenn es um seine Kunden geht, solange die Konkurrenz nicht viel zu hoch ist. Was sie nicht lange sein kann, da Konkurrenz vom Prinzip her über die Zeit entweder zu einer Angleichung aller Konkurrenten oder zu Annihilierung der Konkurrenz bis zum Punkt der Angleichung oder zum Monopol verläuft. Das sind die notwendigen Konsequenzen, die aus der Konkurrenz folgen. Gut, kommen wir zu Hayeks Kritik der Planwirtschaft oder die Inferiorität der geplanten Strukturen. Hier kommen wir wieder auf Hayeks Sozialdarwinismus zurück, denn er argumentiert analog zur Evolution, dass sich die Entscheidungen der Nachfragenden im Gegensatz zum Angebot nicht bestimmen und im weitesten Sinne vorhersagen lassen. Wobei man heute natürlich weiß, wie Märkte zum Beispiel die Hallen, in denen eingekauft wird, strukturieren und wie bestimmte äh, Online-Seiten strukturiert sind, um eben bestimmte Verkaufstrends äh, zu bewirken, zu unterstützen, am Laufen zu halten und so weiter. Also das ist nicht unbedingt das, was wir heute wissen, was der Realität entspricht, wie zum Beispiel auch Duftstoffe in die Luft gesetzt werden um bestimmte, Kaufinteressen zu steigern und so weiter. Egal. Der Ideologe des Systematischen erträumt sich, so Hayek, in die Position eines laplaceschen Dämonen, der einfach nur alle Variablen benötigt, um genau vorherzusagen, wie sich der Markt entwickeln wird, weshalb er ihn perfekt durchplanen kann. Dabei unterschätzt er jedoch die Kontingenz der Notwendigkeit des Zufalls, wie ein Postmodernist das vielleicht nennen würde, die den Markt vorantreibt, wie es im Bezug zur Evolution nun mal der Fall ist. Die Irreduzibilität des Individuums und dessen Möglichkeit zur Authentizität wird vom Proponenten der Planwirtschaft fundamental unterschätzt. Deshalb kann eine Planwirtschaft für eine Gesellschaft nur Unordnung und Leid heraufbeschwören. Der Markt als bilaterales System hat eine Logik, auf die eine externe Kraft keinen positiven, im normativen Sinne, Effekt haben kann. Ein weiteres Problem, welches Hayek für die Planwirtschaft sieht, ist, dass die planende Instanz keinen adäquaten Referenzrahmen besitzt, um zu entscheiden, was, wie, wie viel und wo produziert werden soll. Denn dafür ist ja nun mal der Preis der Emergent aus dem Markt hervortritt da. Dazu kommt, dass, wenn Konsum nicht an einen Preis gebunden ist, das Verlangen des Konsumenten effektiv unendlich ist. So zumindest Hayek. Dass jedoch die Abhängigkeit von Preis-Verlangen faktisch inkorrekt ist. Dafür gibt es interessante Experimente. Zum Beispiel hat man beobachtet, wie sich Leute am Buffet benehmen. Wenn es sich um ein teures Buffet handelt, dann haben die Konsumenten so viel gegessen, wie sie konnten. Und manchmal auch vielleicht ein bisschen darüber hinaus. War es günstiger, so haben die Konsumenten beim Eintritt des Sättigungsgefühls aufgehört zu essen. Wäre dies nicht so, dann könnten sich die günstigeren Buffets auch nicht auf lange Sicht halten. Beim niedrigeren Preis war das Verlangen geringer. Ich will natürlich nicht sagen dass aus dieser einen Beobachtung heraus deduktiv geschlossen werden kann, dass Menschen sich in jeder Situation dementsprechend verhalten. Jedoch ist es meiner Ansicht nach wichtig, darauf hinzuweisen, dass selbst unter den gegebenen Bedingungen, die ein Konsumplus ermöglichen, entgegen der Vorhersage solche Ergebnisse entstehen. Es würde sich an dieser Stelle lohnen, über Commons zu sprechen, da es hier auch einige interessante Studien und Beobachtungen gibt, aber das würde meiner Ansicht nach den Rahmen dieser Episode dann doch etwas sprengen. Vielleicht mal ein anderes Mal. Ein weiteres Argument gegen die Planwirtschaft war die Unmöglichkeit der Errechnung des Plans. Wobei es dabei weniger um die Rechenleistung ging. Man darf nicht vergessen, dass diese Kritik aus der Mitte bzw. dem späten Teil des 20. Jahrhunderts kommt. Ja, spätestens jetzt auch ein bisschen übertrieben, sondern um die Information und deren Zugänglichkeit. Ob es jedoch immer so ist, dass eine Planwirtschaft unmöglich errechnet und errichtet werden kann, ist etwas, das ich nicht beantworten kann. Es gibt durchaus interessante Bücher, die dafür argumentieren, wie zum Beispiel Cockshot und Cottrells Alternativen aus dem Rechner für sozialistische Planung und direkte Demokratie oder Bastanis Fully Automated Luxury Communism. Aber ich bin nicht der Mann, der für dieses Gespräch gemacht ist. Dafür kenne ich mich in dem Bereich tatsächlich zu wenig aus und deswegen werde ich mich hier einer oppositen Position entziehen müssen. Im Gegensatz soll das bilaterale Verhältnis von Konsument und Produzent eine faire Balance schaffen, da zu hohe Preise für den Verlust der Kundschaft sorgt. Diese können ja eine Alternative wählen, die es in der Planwirtschaft nicht gibt. So, zumindest Hayek. Gut, kommen wir vom Markt zur Gerechtigkeit. Und diese Themen sind nicht unbedingt kontradiktorisch oder grundsätzlich distinkt voneinander, aber Gerechtigkeit ist auch bei Hayek ein alleinstehendes, zentrales Thema. Bevor wir jedoch zum Highlight von Hayeks Philosophie kommen, die auch häufig im Schulunterricht äh, Thema ist, möchte ich mich kurz zuvor einleitend kritisch mit der beliebten und vielverwendeten Trennung von negativer und positiver Freiheit beschäftigen. Auch, aber nicht nur in Bezug auf Hayek. Und wenn ich hier sage, beliebt und vielverwendet, meine ich außerhalb der Philosophie, denn dort wird sie eigentlich so gut wie gar nicht mehr verwendet, weil man eben erkannt hat, dass es ein sinnloses Konzept ist. Und das auch übergreifend. Zuerst einmal, negative Freiheit bedeutet ungefähr so viel wie die Freiheit von etwas. Und positive Freiheit ungefähr so viel wie die Freiheit zu etwas. Das jetzt mal ganz grob gesagt. Genauer wird später noch, keine Sorge. Nun ein wenig historischer Kontext: Ludwig von Mises und Friedrich August von Hayek postulierten, dass auch nur der winzigste Schritt in Richtung positiver Freiheit, zum Beispiel wenn man sie sozialdemokratisch auslegt, dem Totalitarismus Tür und Tor öffnet. Was interessant ist, bedenkt man, dass Hayek sich in seiner eigenen Sozialphilosophie nicht an diese Warnung hielt. Immerhin schlägt er auch bestimmte Regulierungen durch das Staatswesen vor, was viele Leser Hayek's oder vermeintliche Leser Hayek's, gerne vergessen. Ihr Opfer wurde T.H. Greens Konzeption der positiven Freiheit, welche sie als sozialistisch und damit in ihrer Logik als totalitär verrissen. Green wollte, dass der Staat den Menschen die Blockaden weitestgehend aus dem Weg räumt, um vielleicht ein Konzept zu verwenden, das anderen geläufiger ist, um hier das Wort Blockaden zu ersetzen, er wollte, dass der Widerstandskoeffizient verringert wird. Das ist ein Begriff Sartres, wer das zufällig kennt, ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal benutzt habe. Das ist ein meiner Ansicht nach ganz praktischer Begriff. In dem materielle gesundheitliche und pädagogische Bedingungen gegeben sein sollten, damit jeder seinen individuellen Charakter bestmöglich entfalten und seiner Konzeption des Guten folgen kann. Also geht ja auch um eine Pluralität der Konzeption des Guten, was schon mal diesem Totalitarismus ein wenig widerspricht. Green, tree, Green schrieb, Green schrieb, Zitat, The ideal of the true freedom is the maximum power for all members of human society to make the most of themselves. Und wenn das nicht individualistisch klingt, meine Güte, aber das hier wurde als sozialistisch verrissen und ist deswegen auch ein wenig untergegangen. Zumindest in der Geschichte der Gerechtigkeitstheorie. Dabei bleibt Freiheit kategorisch das Maß der Solidarität für Green und nicht umgekehrt. Weg vom historischen Hintergrund und hin zur Kritik an der Konzeption der negativen Freiheit. Negative Freiheit ist wie Hegel bereits bemerkte, ohne positiven Inhalt, leer, also bedeutungslos und praktisch nutzlos. Das, was meist mit negativer Freiheit gemeint ist, ist dazu da, etwas Positives, zum Beispiel einen bestimmten positiven Freiraum zu schützen. Rothbards Definition negativer Freiheit äh, wird ungefähr so beschrieben und mit ungefähr meine ich das hier ist ein Zitat. Absence of physical, äh, oh, mein Bildschirm ist plötzlich hell geworden. Absence of physically coer coercive interference or invasion of an individual's person or property. Das ist die Definition negative Freiheit. Damit wird die Negation zu einem Element der zweiten Ebene, da diese gegen Angriffe auf die primäre, positive Ebene der Freiheit gerichtet ist. Beide, positive und negative Freiheit, müssen dieselben Schritte des Aus- und Einschließens durchschreiten, um einen Gehalt zu haben. Auch in der Praxis setzt negative Freiheit positive voraus, zum Beispiel in Form von Erziehung, Bildung, Nahrung, Gesundheitswesen usw., ohne diese Voraussetzung wird eine Lebensplanung unter dem Schutz negativer Freiheit unmöglich sein. So ist auch jede Eigentumskonzeption eine, die positive Freiheit voraussetzt. Kommen wir zu etwas, das damit in Verbindung steht, und zwar den Begriffen Dürfen und Können. Dürfen und Können stehen im Zentrum des libertären Freiheitsbegriffs. Diese Kategorien werden kategorisch getrennt und nur das Dürfen wird als für die Freiheit relevant erachtet. Dies wird meist damit begründet, da es nicht normativ ist, so zumindest die Aussage. Die Freiheit zu dürfen ist rein deskriptiv und somit für eine optimale Evaluation von Nutzen, für eine objektive Evaluation. Armut ist somit im libertären Denken irrelevant für die Freiheitsphilosophie, da Arme dasselbe wie Reiche dürfen. Schnell kommt der sozialliberale Mensch angeeilt und kommt mit dem Brückenbeispiel, also was ist denn damit, dass Arme unter der Brücke wohnen dürfen? Das ist doch nicht dasselbe wie für Reiche. Und darauf kann der Libertäre dann kontern, dass eine Gesellschaft, in der jeder unter der Brücke schlafen darf, natürlich besser ist, als eine Gesellschaft, in der es jedem untersagt ist. Heißt, indem die negative Freiheit, die hier das Posi die positive Freiheit des unter der Brücke schlafens schützt, gewahrt wird, haben wir eine bessere Gesellschaft, als wenn sofort ein Verbot besteht, unter der Brücke zu schlafen zieht man sich zum Beispiel eine Erkrankung zu, um hier ein Gegenbeispiel zu nennen, gegen die ein Medikament geholfen hätte, so reduziert sich aus der Folge der Krankheit die quantitative und qualitative äh, Freiheit der Person. Aus der Freiheit zu gehen wird zum Beispiel die Freiheit zu humpeln oder sich im Rollstuhl vorzubewegen, was im Gegensatz zur vorherigen Situation, die diese bereits beinhaltete, aber noch eine weitere, ein geringeres Maß an Freiheit hervorruft und sowohl und das sowohl qualitativ als auch quantitativ. Jeder darf sich Medikamente anschaffen, aber nicht jeder kann sich die Medikamente leisten, die diejenigen benötigen würden. Ja, die diejenigen benötigen würden. Können und dürfen hängen somit im Kontext realer Freiheit eng miteinander zusammen. In einer libertär-kapitalistischen Gesellschaft wird die Freiheit desjenigen, der außerhalb des gedurften Rahmens versuchen muss an, muss, an Medikamente zu kommen, durch Institutionen, die der Schutz dieser Mittel dienen, die Freiheit beschnitten. Also aktiv beschnitten. Ob es jetzt nur eine Polizei ist oder ein privates Unternehmen, man wird durch ein unter physisches Unterbinden daran gehindert werden. Die physische Freiheit hat seine Grenzen an dem physischen Zwang der Institution, welche die Medizin unter Verwendung von Gewalt zurückhalten muss. Ansonsten kann man natürlich ein kapitalistisches System auch nicht am Laufen halten, wenn alles frei zugänglich wäre. Will man die Freiheit dennoch rein auf ein Dürfen, rein deskriptiv halten, so muss man unangenehme Konsequenzen daraus schließen. Bloße Unterlassungen und Nötigungen verschiedener Art reichen schließlich nicht aus, um als physisch-kausale Einflussnahme zu gelten, was ja die Voraussetzung ist. Halte ich jemanden eine Waffe an den Kopf und sage, Geld oder Leben, dann müsste sich der Vertreter der libertären Freiheitskonzeption, welche sich rein auf quantitative Freiheit konzentriert, sogar freuen, da ich rein deskriptiv die Menge der zu, Freiheit, äh, der zu freien Wahl stehenden Optionen um eine erhöht habe. Jetzt geht es nicht nur darum, dass du leben kannst, sondern du kannst sogar entscheiden, will ich mein Geld behalten oder mein Leben. Damit löst sich auch der Ausspruch, Steuern würden einem mit vorgehaltener Waffe durch den Staat geklaut werden, auflösen. Immerhin wird man beim Zahlen der Steuern, beziehungsweise bei der Wahl Steuern oder Gefängnis oder ähnlich, nicht physisch kausal dazu bewegt, eins oder das eine oder das andere zu wählen. Die physische Konsequenz folgt erst danach und hat kausal, physisch somit, physisch, also physisch kausal somit nichts damit zu tun. Der Libertäre könnte diesen Ausspruch retten, dafür müsste er aber akzeptieren, dass sein Freiheitskonzept auch ein normatives ist. Wen das noch nicht überzeugt, der sollte sich eine Situation in der unterlassene Hilfeleistung das Leben einer Person bedroht denken. Da sich eine Konzeption der negativen Freiheit wie die Hayeks die größere Menge an Freiheiten als etwas anderes bieten muss, reibt, sich, reibt sie sich häufig an der restriktiven Natur des Spirituellen oder des Religiösen. Diese Reibungsfelder sorgen bei Hayek dafür, dass er sich des Häufigeren nach der Unterscheidung von höher- und minderwertigen Optionen fragt. Er selbst postuliert ja trotz seinem Imperativ der negativen Freiheit nicht für ein laisse-faire Wirtschaftssystem. Der eigenen Aussage zufolge sollte die Freiheit zumindest durch rechtsethisch geformte Gesetze beschränkt, wie durch sittliche Werte ausgerichtet werden. Oder wie jemand bei äh, Fridays for Future, nee, stimmt gar nicht, bei Extinction Rebellion gepostet hat, sie folgen einer Tugendethik, um den Markt zu retten. Freiheitsgesetzliche Regelungen sollten bestimmte Vorgehensweisen vom Produzenten zum Beispiel unterbinden. Kommen wir also zu Hayek's Begriff der Gerechtigkeit. Hayek ist sich durchaus bewusst, dass der neoliberale Kapitalismus, den er sich denkt und äh, am liebsten in die Welt zaubern würde, wobei das bis jetzt eigentlich ganz gut läuft, ähm, sowohl Gewinner als auch Verlierer hervorbringt. Niemand hat ein fest vorgeschriebenes Gehalt. Das Gehalt spiegelt die Leistung des Individuums wider. Jedoch zeigt das Gehalt auch in gewissermaßen einen Anteil von Glück und Pech der Person. Hayek gesteht somit in gewisser Weise, dass privilegierte Personen äh, bzw. Äh, einzelne Personen Privilegien besitzen, die ihnen Vorteile geben. Diese sieht er jedoch nicht als ein Problem, da es sich dabei um etwas Ähnliches handelt, wie wenn eine Naturkatastrophe ein Dorf zerstört. Es ist zwar sehr schade, aber nur einmal Teil der Natur, und diese ungerecht zu nennen ist sinnlos, das würde kein Mensch machen, der bei Verstand ist. Der Ruf nach sozialer Gerechtigkeit sei nach Hayek eine Verwechslung zweier Ebenen. Wer nach sozialer Gerechtigkeit verlangt, tut dies von dem Standpunkt des Herrschenden aus und diese Instanz wird im Kontext des Marktes als bilaterales Verhältnis exkludiert. Damit wird zum Beispiel Notlagenhilfe jedoch nicht exkludiert. Diese soll sogar weit über dem Existenzminimum liegen, zumindest in einer entwickelten, wirtschaftlich gut laufenden Gesellschaft. Dafür soll sich der Staat dann stark machen, wie auch immer das genau laufen soll, ohne gegen vorher eingeführte Prinzipien zu verstoßen. Im Schulunterricht wird diese Konzeption der Gerechtigkeit meist, weil es auch vom Lehrplan so vorgesehen ist, mit der von Rawls kontrastiert. Da ich diese jedoch bereits vorgestellt und auch kritisiert habe, damals mit äh, Rückgriff auf Raymond Goose, möchte ich nun auf Marx Begriff der Gerechtigkeit wenn man es so nennen möchte, also Marx Begriff der Gerechtigkeit, als Kontrast eingehen. Das, was Marx hier zusätzlich zur neuen Perspektive interessant macht, ist, dass Marx einen stupiden Egalitarismus ablehnt, wie in der Kritik an Rawls bereits erwähnt wurde, allerdings damals nicht weiter ausgeführt wurde. Die meisten egalitären Positionen und interessanterweise auch hx expositionen die eine Notlagenhilfe befürwortet oder sogar wünscht, macht aus der Gerechtigkeit eine distributionsorientierte, empfängerorientierte Verteilungsgerechtigkeit. Dies ist zwar erst einmal nicht intrinsisch schlecht, jedoch verengt diese Herangehensweise den Blick auf das weite Feld der Gerechtigkeit. Somit wird zum einen bereits die Frage danach, wie die Güter, die es zu verteilen gilt, überhaupt erst in die Welt kommen, zur Seite gelegt. Damit wird zum anderen auch die politisch-strukturelle Frage, wer auf welche Weise über die Produktion und Verteilung bestimmen darf, überflogen. Außerdem wird vergessen, dass der Berechtigungsanspruch auf die Güter diskursiv ermittelt werden könnte, was einem Problem, das Hayek angesprochen hat bezüglich des Bezugsrahmens, eine Lösung bieten könnte. Und das Konzept der Ungerechtigkeit wird zu einem grauen, bedeutungslosen Klumpen. Das Opfer einer Naturkatastrophe und das Opfer der Wirtschaft ist in beiden Fällen ein Opfer. Ja, das stimmt. Und dem Opfer generell steht auch Hilfe zu. Hier würde auch Hayek nicht widersprechen. Nur gibt es einen Unterschied in der Art, der evozierten Gerechtigkeit. Einmal handelt es sich um einen Akt der Solidarität gegenüber den Opfern einer Naturkatastrophe. Beim anderen Mal um einen Akt der Gerechtigkeit, resultierend aus den jeweiligen Beteiligungsverhältnissen an und in der Ausbeutung und die diversen Formen der Ungerechtigkeit. Zum Beispiel die Person als Verursacher, als indirekter Profiteur, als duldender und so weiter und so fort. Aus der Verschmelzung dieser beiden Arten der Gerechtigkeit wird das, was eigentlich eine Forderung der Gerechtigkeit wäre, als großzügiger Hilfsakt gesehen. Um dies zu illustrieren, ist Heigs Notfallshilfe das perfekte Beispiel. Eine Gerechtigkeitstheorie muss sich, um suffizient zu sein, also sowohl auf die Güter als auch die Strukturen und Verhältnisse beziehen, wobei die Rechtfertigung der Verhältnisse vor der Setzung des Rahmens derer Durchführung gesetzt werden muss. Bekannterweise ist die Frage nach der Produktionsweise diejenige, für die Marx bekannt geworden ist, beziehungsweise durch die er bekannt geblieben ist. Auch wenn Marx dem Kapitalismus seine Widersprüche auf eine wissenschaftliche Art und Weise nachwies, so konnte dieses positivistische Unterfangen nicht vollkommen frei von Normativität geschehen diesem Umstand verdanken wir den Rückgriff auf moralische Begriffe wie zum Beispiel den der Ausbeutung, welcher die Verletzung der persönlichen Autonomie und Würde zum Ausdruck bringt. Hier könnte man zum Beispiel Kant oder Rousseau finden. Diese findet durch eine Enteignung der Arbeit der Menschen statt, welche aus der Unterwerfung unter häufig nicht sichtbare Zwänge des kapitalistischen Systems resultiert, aus deren Konsequenz die Bereicherung der Kapitalbesitzer, durch einen Gewinnüberschuss und der Diebstahl des vollen Verdienstes der Arbeit erfolgt. Marx Ziel ist es, nun diese Produktionsweise zu überwinden und aus einer Situation, in welcher Arbeit kein bloßes Mittel zum Überleben mehr ist, sondern Arbeit selbst eine Form des Ausdrucks des individuellen Lebens geworden ist. Nur hier wird der Satz jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen erfüllt werden. Nur unter diesen Bedingungen. Es geht nicht darum, dass die Unterdrückten nun auch mehr konsumieren können, sondern dass diese nicht länger das Objekt des Produktionsprozesses sind. Sie sollen zum Subjekt und Akteur werden, der sich seine Autonomie betätigt. Und es klingt so unfassbar individualistisch, wenn ich es gerade sage. Aber es ist auch nicht unbedingt nicht individualistisch zu lesen. Das Verhältnis zwischen Kollektiv und Individuum ist kein steriles, klares, voneinander getrenntes. Ein Individuum existiert nicht im Vakuum. Jedenfalls, der Begriff der Entfremdung wird hier insofern auch noch besonders interessant, da er eigentlich ein strikt sozialer Begriff ist. Er diagnostiziert den Verlust der kollektiven Autonomie, was in diesem Kontext heißt, dass der Produzierende den Durchblick verliert, welcher sowohl die Grundlage seiner Produktion und die Mittel der Produktion als auch die damit verbundenen Arbeiten und Arbeitenden als Fremde zum Objekt gewordene Macht wahrnehmen lässt. Dadurch können Individuen nicht länger gemeinsam mit anderen gesellschaftlichen Wesen in einer sich selbstbestimmten Gesellschaft sein. Die Grundlage der diskursiven Erörterung gewinnt Marx zwar durch seinen Ideologie- und Fetischbegriff, jedoch fehlt ihm hier ein klarer Berechtigungsanspruch, wem welches Gut, wie, wann, wo und in welcher Menge zukommen soll. Hier lohnt sich meiner Ansicht nach ein ergänzender Blick in die anarchistische Tradition. Diese hat vieles zu bieten, von dem man als klassischer Marxist enorm profitieren kann. Dies nur also am Rande. In der Beschreibung werde ich eine Liste nicht-traditioneller marx äh anarchistischen Texte unterbringen für Interessierte. Den letzten Punkt, den der Analyse der Ungerechtigkeit, erfüllt Marx jedoch wiederum und somit auch den letzten Punkt. Durch die bisher angerissenen Mittel der Analyse in Kombination mit dem historischen Materialismus lassen sich die Ungerechtigkeiten, die einzelnen Personen, Gesellschaften und sogar transnationalen Systemen widerfahren sind, gut rekonstruieren und analysieren. Diesen, also diesen Objekten der Analyse, gönnerhaft, großzügige Hilfe anzubieten, anstelle sie im Erreichen der postkapitalistischen Gesellschaft zu unterstützen, wäre von diesem Framework aus korrekt, äh, nicht korrekt, heißt, das Helfen wäre korrekt, um eine postkapitalistische Gesellschaft zu erreichen, nicht korrekt wäre es, gönnerhaft großzügige Hilfe in Form von zum Beispiel Geld anzubieten. Und nebenbei bemerkt ist diese Vorgehensweise auch durchaus nachhaltiger. Abschließend lässt sich also sagen, dass im Kontrastfeld Hayek-Marx letzterer ein deutlich nuancierteres Gerechtigkeitskonzept zu bieten hat, auch wenn ich es hier nur grob umrissen habe, aber selbst daran sollte es schon zu erkennen sein. Dieses ist zwar nicht perfekt, jedoch erfasst es mehr Dimensionen der Gerechtigkeit, was es dynamischer und umfangreicher macht, und es lässt sich durch Einflüsse der Diskurstheorie und des Anarchismus noch zu einem vollständigen Gerechtigkeitskonzept entwickeln. Im Gegensatz zu Hayek's Gerechtigkeit fällt es nicht einem, einem naturalistischen Fehlschluss zum Opfer und kann sich normativ, zum Beispiel wie nebenbei erwähnt über Kant oder Rousseau, rechtfertigen lassen. Ja, und das schließt unsere Diskussion von Hayek ab. Ähm, persönliches Empfinden bezüglich der Leseerfahrung. Ich bin kein Freund Hayek's, auch nicht von dem, was er geschrieben hat. Ähm, ich weiß nicht, was mir angenehmer oder weniger angenehm war, ob es Rand war oder Hayek. Beide haben mir keinen Spaß gemacht zu lesen. Ähm, ja, unabhängig davon. Ich habe. Im Nachwort geht es natürlich wieder um etwas außerhalb vom Thema. Ähm, ich habe am Anfang ja erwähnt, dass das hier die erste Staffel ist. Und ich versuche ja tatsächlich so langsam eine feste Form zu bekommen, wie der Podcast ablaufen soll, strukturiert sein soll und in welchen Zeiträumen er kommen soll. Nun stellt sich mir die Frage, welche Themen ich staffelweise anbieten kann. Momentan merkt man ja, dass ich mich doch häufig mit der politischen Philosophie und Sozialphilosophie auseinandersetze. Diese Beschränkung muss jedoch nicht bestehen bleiben. Und ich habe überlegt, ob es interessant wäre, und das mache ich von euch abhängig, wenn dieser Podcast ähm, in der, in Anführungszeichen, zweiten Staffel sich vornimmt, sich mit den Texten ähm, nicht-abendländischer Philosophie zu beschäftigen oder und oder, besser gesagt, ähm, mit Philosophie von Frauen heißt, dass ich zum Beispiel mich durch die zentralen Texte der chinesischen Philosophie durcharbeite und die einzelnen Autoren ähm, in vielleicht sogar historisch korrekter Reihenfolge äh, durcharbeite, dass das hier quasi auch eine Art Lesekreis so ein bisschen ist. Ähm, chinesisch, indisch, afrikanisch, was man auch immer findet. Japanisch gibt ja viel, was zu wenig beachtet wird und dem man hier natürlich durch den Podcast ein wenig Beachtung schenken kann, ob da das Interesse bestehen würde. Ansonsten natürlich kann man auch bestimmte Themengebiete durcharbeiten, zum Beispiel man kann einzelne Theorien sich vor, äh, vorsetzen, zum Beispiel man schaut sich die Korrespondenztheorie an, wie die funktioniert, wie man für die argumentieren kann, wie man gegen die argumentieren kann. Man kann in die Philosophie des Geistes gehen und man kann sich anschauen. Momentan heißes Thema sind ja auf der einen Seite Panpsychismus, auf der anderen Seite, ähm, wie heißt nochmal seine, seine Fehlertheorie, die von, jetzt habe ich auch seinen Namen vergessen, dass es gar kein Bewusstsein gibt. Egal, jedenfalls Opposite-Position. Ähm, wird momentan auch kontrovers diskutiert. Oder man in ein komplett anderes Feld geht, Sprachphilosophie oder sonst was. Dass man einfach die Staffeln ein wenig strukturieren kann. Oder dass ich mich auch mal mit politischer Philosophie für eine Staffel beschäftige, die nicht von rechts kommt. Also heißt kein Schmidt, kein ähm, Evola, oder sonst was, sondern dass ich mich mal auseinandersetze mit Marx und Engels. Und oh, ich weiß gar nicht, in welche Richtung ich dann gehen soll. Es gibt so viele Möglichkeiten. Also mit der marxistischen Linie auseinandersetzen. Oder ob ich mich mit was etwas Neuer der postmodernen Richtung auseinandersetzen soll. Ob ich mich mit den Psychoanalytikern und deren Einfluss auf die Philosophie auseinandersetzen soll. Und so weiter. Es gibt viele, viele Möglichkeiten, wie man die künftigen Staffeln aufbauen kann. Und das würde ich gerne mit euch zusammen entscheiden. Ob ich auf eure Vorschläge und eure Wahlergebnisse, wenn es wieder Umfragen gibt, hören werde, ist natürlich immer eine Sache. Ich habe mich auch selbst gehasst dafür, dass ich bei Hayek mich dann äh, entschieden habe, den Gewinnern der Wahl zuzuhören. Aber gut, jetzt ist es geschehen. Ja, Also schaut gerne in der Beschreibung, diesmal gibt es da einiges, wenn ich ich vergesse zu lesen, was von Interesse sein könnte. Und beginnt eine Korrespondenz mit mir bezüglich der Wünsche für die kommenden Staffeln. Denn so langsam glaube ich, dass wir an einem Punkt sind. Ich probiere jetzt das mit dem Intro noch aus, ob das informative Intro für euch angenehmer ist. Wenn ja, denke ich, dann haben wir unsere Vorgehensweise gefunden. Oder werden wir da vielleicht schon bei der übernächsten Folge heißt nächstes Jahr mit Staffel 2 empfangen. Nächste Folge, wer es mitbekommen hat vielleicht, ähm, wird es einen Gast geben, der sich in den Kommentaren schon angekündigt hat, deswegen denke ich, dass es keine Überraschung, wenn ich jetzt nenne. Ich werde mit Gunnar Kaiser zusammen über Foucault reden. Wir lesen momentan beide die Ordnung der Dinge und darüber wird dann diskutiert werden. Es sei denn, etwas kommt dazwischen. Zum Beispiel dieses Video hier. Aber ich glaube nicht, dass er als jemand, der äh, sich für den Markt äh, der Ideen einsetzt, dass er von einem Video, das kritisch gegenüber Konzepten der negativen Freiheit und so weiter äh, dem steht dass er das als Grund für die Absage nehmen wird. Zumindest wenn er hinter diesen Prinzipien wirklich steht. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, es hat euch auch irgendwas gebracht. Kritik, immer gerne die Kommentare. Wenn Sie gut formuliert ist, gehe ich auch ernsthaft darauf ein. Wenn sie verwirrt formuliert ist, werde ich sie wahrscheinlich ignorieren, weil ich mir nicht manchmal nicht sicher bin, was genau gemeint ist. Äh, ja, gut. So, haben wir es auch wieder geschafft, die 45-Minuten-Grenze zu sprengen. Ansonsten noch ein kurzer Shoutout an den Keine-Meinung-Podcast. Da kann man gerne mal reinhören, das lohnt sich auf jeden Fall. Und in der Beschreibung findet ihr auch einen Link zu einem geheimen Video, worüber ich jetzt inhaltlich nicht sprechen werde. Aber es ist sehr lustig. Es ist kurz fünf Minuten und es ist sehr lustig, meiner Ansicht nach. Es hat was mit Philosophie zu tun. Ich sage nur Feierabend und Wittgenstein. Ja, ansonsten schönen Tag noch.